0: Bienvenidos a Lunes Inspiradores en su programa número 3, ya parece que empezábamos el, el otro día precisamente con Francesca Senz. ya nos hemos liado porque aquí somos de liarnos
1: rapidísimamente con David Tomás, ¿qué tal David? Pues muy bien, oye, muy contentos de estar aquí otra vez y hoy en lugar de un francés tenemos una Francesca, tenemos ¿La a Francesca señora? Gavetti. Que... Oye, qué, qué bien lo has... Uh, Exacto. Sí, perfecto.
0: No nos hemos preparado nada, Francesca, de verdad te lo prometo. ¿eh? Pero sí que es verdad que en, en esta aventura de Lunas Inspiradores, ya sabéis, nos podéis escuchar a través de podcast, el formato podcast de este programa nació así, no morirá ni mucho menos en esta segunda temporada, y también nos podéis ver a través de videocast en nuestro canal de YouTube y también, evidentemente, descargamos en Speaker, en Evox, etcétera, etcétera. Hoy tenemos a, a una invitada que también cambió su vida por completo, su trayectoria profesional para dedicarse a algo en lo que hoy en día ya no solo es su trabajo, sino también es un proyecto de éxito y además ella es feliz, que al final es un poco el leitmotiv de este programa, David.
1: Exacto, yo creo que justamente Francesca representa un poco lo que el mensaje que siempre hemos querido dar desde Lunes Inspiradores, ¿no? es que tienes una forma en la que puedes trabajar y ser feliz, levantarte los lunes con ganas y con energía y yo creo que Francesca seguro nos vas a contar un poco tu trayectoria Y cómo de aquí nace Team IQ y, y ayuda a las empresas a mejorar en su día a día
2: Bueno, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí Y la verdad que es un lujo, pues el nombre ya Lunes Inspiradores inspira Así Pues que... sí,
0: porque ahí va la primera pregunta y esa, la, la fórmula yo creo que es un poco el, el leitmotiv Que ha acompañado este programa en su primera temporada también como no en su segunda ¿Qué es para ti un lunes Francesca?
2: Pues ahora es un muy buen día, <risa> digo ahora porque claro antes cuando trabajaba en otro tipo de empresa pues no era así, me acuerdo a veces el domingo pasarlo mal o el lunes por la mañana tener el ave a primera hora que iba a Madrid a las 5 de la mañana y al domingo tener esta tensión, la, la maleta para arriba para abajo y luego sobre todo claro depende de la gente con quien trabajes y hoy no sé, hoy en día tengo mucha suerte porque siento que los lunes me levanto, tengo ganas de ir a la oficina, eh, tengo ganas de encontrarme con las personas con quien trabajo, tengo ganas de empezar a hablar con los clientes y realmente es un día como otro y con ilusión y efectivamente no lo había pensado nunca. O sea que gracias por hacérmelo ver porque no había pensado nunca que el lunes podía ser algo diferente ahora que lo estoy viviendo así. Hombre,
0: es, es bueno que, que te des, que des cuenta, nosotros encantados de que te hayas dado cuenta más, pero quien realmente ha tenido la, la, la suerte del trabajo bien hecho ha sido tú misma, es decir, tú has llegado a, y has conseguido que los lunes sean un día distinto.
2: Sí, y creo que espero que no haya vuelta atrás, estoy convencida que no hay vuelta atrás, y, y es interesante y me lo llevo como reflexión, el momento en que descubra que el lunes vuelve a ser un día en que no me apetezca ir a trabajar, a lo mejor necesito... Tendrás que hacer eh, algún cambio en ese de momento. De hacer de algún de cambio, yo, sí. Yo tengo
1: curiosidad, Francesca, porque tú tenías puestos directivos, no tú habías trabajado sí, en sí. multinacionales. Cuéntanos un poco tu trayectoria, cómo empiezas en el mundo profesional, sí. qué estudiaste, hacia dónde te querías orientar. Cuál pues era un poco yo tu... estudié
2: marketing y empresariales, y desde, ya la, desde la universidad estado muy orientada al tema del marketing La comunicación, de hecho gané dos concursos eh, Importantes, el premio Philip Morris por el marketing Y el premio L'Oréal, eh, Fuimos finalistas a nivel europeo Con, uh, con un equipo de tres personas que, en, que en, la creamos, universidad. en la universidad Y a raíz de ahí eh, pues Me llamaron desde Craft que era Kraft Foods, que pertenecía al grupo Philip Morris para hacer un, un stage con lo cual empecé en, ya en multinacionales y desde ahí fui luego a Puch, uh, fui durante casi cuatro años responsable de relaciones públicas de todas las marcas de Puch en Italia uh, tenía a Carolina Herrera Nina Ricci, Paco Rabanne eh, hicimos el lanzamiento de Agatha Ruiz de la Prada eh, en Italia eh, Digamos todas las marcas que eran las que llamaban lujo Porque Puig tiene una parte que es eh, mass market y la otra que es eh, marcas de lujo Y ahí fue cuando, bueno, yo ya había vivido dos años en París en el medio de la universidad Por, uh, por varias becas y cosas, pero sentía que Italia no era donde yo quería vivir Entonces en ese momento tenían trabajo en Italia y fue como un poco mirar el mapa mundo y también de una de un, de un tema personal que me que me llevó al cambio y pues mira cayó Barcelona sí
0: señor y además en todo este cayó proceso, Barcelona bueno, sí sí desde luego llegas aquí una una ciudad uh, al menos uh, que tiene como característica que hay como una filosofía de emprendimiento bastante... bastante sí,
2: grande. yo cuando llegué aquí, eh, claro, no hablaba nada de castellano. Ajá. Eso fueron casi hace 14 años, con lo cual ya llevo un tiempo. Y lo primero fue enviar currículum a empresas italianas, claro. Era más fácil y me parecía una buena, Porque, una buena manera. Perdón, ¿eh? ¿Pero tú
1: llegaste a España sin, eh, no, sin no, trabajo? pero
2: dimití ni, ni... Dimití desde Italia... Eh, porque sentí que claro, yo tenía 25 años en ese momento, eh, hace 13 años 25 años y pensé eh, si no lo hago ahora quizás después no tendré el valor de hacerlo. A, a,
0: a ver, a ver, que, que yo lo entienda bien, es decir, con 25 años ya habías hecho todo lo que nos has contado anteriormente. Sí. Es decir, tú ya llevas una trayectoria meteórica en el mundo laboral sí, sí. y de pronto, que esto ya lo hace la juventud. Bueno, de es, hecho es divertido porque sí. he
2: pasado de ser siempre la más joven, sí. que hacía todo ahora como emprendedora, son muy mayor, <risa> con lo cual he pasado al otro lado de repente claro, de, claro, de un día para otro. Pero con una
0: experiencia detrás extraordinaria, es decir, tú pues, llega un momento en que te planteas decir, mira, yo lo dejo todo y me voy a Barcelona, ¿a, sí. a qué? ¿no? Un poco Entonces a...
2: trabajé cuatro años en Ferrero Ibérica en ah, marketing sí. como responsable de las marcas de chocolate, pues Nutella para entendernos, Hombre, sí, sí. Eh, claro ah, Kinder para... Bueno y toda la parte de multipromo para España uh -huh. y Portugal, porque llevábamos los dos países. O sea,
1: ¿Llegaste aquí, encontraste
2: rápidamente sí, trabajo? En sí, fue... en, en tres meses. Me... De hecho ah, la primera entrevista eh, en aquel entonces había anuncios en la vanguardia uh -huh. <ríe> y salió una, una oferta como product manager de, de Ferrero, pues envié un currículum y a las diez días me, me llamaron. Entonces, claro, la historia es divertida porque yo no hablaba castellano. ¿Y qué hice? Pues me empollé todos los, los términos de marketing. Durante uh -huh. una noche fui a la FNAC, compré uno de estos uh, libritos de marketing uh, en un minuto uh -huh. y durante la noche me, me estudié lo, los términos de marketing porque digo, si tengo que hacer una entrevista, ¿cómo lo hago?
1: O sea, ¿Reciste en castellano la entrevista? Claro,
2: claro, la entrevista era en castellano. Y a partir de ahí fueron seis entrevistas y luego ya en enero me incorporé. O sea, fue desde octubre la primera entrevista, en enero, en enero me incorporé y fueron casi cuatro años. Entonces, a lo largo de, de largo, los años de Ferrero, que hubo un crecimiento profesional, pero sobre todo hubo una enfermedad. Yo me quedé casi un año sin caminar por un tema de espalda, por un problema de espalda. y Me operaron de hernia discal y, y luego recaí uh, a tener el mismo problema. Y ahí fue como mi cambio realmente interno, el que luego me llevó a hacerme preguntas diferentes, porque entendí que no estaba en mi camino en lo que realmente quería hacer o que me hacía feliz. Claro. Porque, y, perdóname,
1: ¿pero el cambio de, de Italia a España era un tema laboral o era un tema más de no, país? de la, locura completa. De, eh, quiero, hacer, quiero arriesgarme, sí, ¿no? quiero yo, hacer un cambio. yo
2: eh, ya hablaba inglés y francés, eh, había vivido casi dos años en París, con lo cual quería probar otro país. Y España, ¿por qué? Porque en ese momento la vi como, una, como, una, como un país muy dinámico, eh, lleno de, de, digamos, de posibilidades que estaba, digamos, una, una nueva como ventana emergente. Y entre Barcelona y Madrid, mira, fíjate la, la, lo, lo divertido. ¿Por qué Barcelona? Porque pensé que una ciudad que había dejado Dalí, eh, Gaudí, y Picasso y Miró expresarse Tenía que ser una ciudad con creatividad Y con ganas de ver las cosas de forma diferente Y por eso escogí Barcelona
1: Y, y entonces viene el segundo cambio que nos explicas ¿no? Es decir, que vuelves a la multinacional Trabajas más o menos de lo mismo sí, Y ahí decides cambiar
2: Ahí era realmente marketing más market Ajá. Porque antes en las experiencias anteriores Había estado más cerca de la comunicación Que del marketing Y ahí Ferrero realmente fue marketing eh, con lo cual, y además, con marcas que tienen un presupuesto enorme, eh, donde no había problema de, de, de dinero, se podía invertir, se podía crear, con la, con la suerte de que la, la madre, digamos, era italiana. Mm. Con lo cual, en mi caso, era una ventaja, realmente, porque yo podía hablar con fábricas, podía hablar con la gente de Italia, sabía, tenía el conocimiento del producto eh, desde mi niñez porque aquí, digamos, el competidor principal era Nocilla, con lo cual eh, me enfrenté también con otro tipo de, de vivido de la marca. Y esta traducción cultural a mí me encanta. O sea, en el marketing creo que es algo muy divertido y lo que me apasiona es la traducción cultural de los productos de un país a otro. Y después de eso, entonces, a raíz de lo que tuve, decidí salir de, de Ferrero. Y eso fue una tarea difícil para mí porque el director general de entonces y la gente que trabajaba conmigo intentaron eh, realmente que, que pudiera encontrar una, una manera de quedarme. Me ofrecieron un cambio de puesto, me ofrecieron eh, una, una reducción de jornada, cualquier tipo de, de cosa. Pero yo llegaba de una baja y sentía que realmente había como una reflexión diferente y necesitaba cerrar este capítulo para poder para poder seguir. Y ahí me vino, me, me entró una, una oferta para ser country manager de una empresa al poco, al poco tiempo, porque durante unos meses de Puente, en que realmente cuidé de mi salud, eh, trabajé, colaboré con un amigo que tenía una productora audiovisual eh, en Puebla y luego me llegó esta oferta para ser country manager de una empresa de internet, de user-generated content, branded content, y todo lo que eran redes sociales, claro, en 2008. Eh, cuando Facebook acaba de ser lanzado yo pertenecía a, a Small World que era una, una red digamos muy pequeña LinkedIn y Facebook y me acuerdo que en aquel entonces había poca gente que, que estaba en redes sociales y ahí pasé, fueron casi cuatro años en que creamos el mercado de España desde cero la empresa era italiana, en Italia eran 150 y yo empecé aquí sola eh, y acabamos casi 20 trabajando entre Italia y España y claro, facturando mucho, mucho dinero y abriendo el mercado desde cero y muy pionero porque, claro, hablar de redes sociales o de ir a las empresas a proponer una estrategia de user-generated content o de branded content, en 2008-2009 te miraban como que me estás contando. Así que ahora no me asusto cuando voy a, a, a presentarte mi Q porque entre esto, entre que luego mi parte personal me llevó a estudiar coaching, constelaciones familiares, constelaciones organizacionales y ser eh, más cercana al mundo del desarrollo personal y el desarrollo profesional, eh, un poco en paralelo y luego ya otra vez dejé, dejé, dejé la empresa para dedicarme a esto, en los últimos desde 2011 a 2014 y ahora también, porque con que en el fondo es lo mismo con otro formato. Eh, siento que ha entrado Internet en mi vida, luego ha entrado la parte de desarrollo personal, de desarrollo profesional o Team Management, llamamos. Y nada, en 2013 eh, gano esta beca para ir a Silicon Valley dos meses con el programa de Imagine y ahí es cuando la tecnología se une con lo que estaba haciendo y nace la primera idea de Timmy Q. Entonces creo que como que la vida en el fondo ha, ha puesto las semillas eh, tanto a nivel personal en momentos de crisis también o de dificultades como para que cuando se diera la posibilidad fuera fácil eh, dar el paso porque había vivido ya cosas difíciles claro.
1: esto sería un poco el, el discurso de Steve Jobs ¿no? esta idea de connecting the dots que solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás ¿no? mm. o sea, haz muchas cosas porque probablemente en el futuro podrás conectar los puntos ¿no? y es y increíble ¿eh,
2: David porque hay momentos en que lo miro y pienso, pero ese es un era un mapa Ajá. que ha llevado hasta aquí todo. Y un mapa Increíble. extenso, eh, por lo que nos cuentas. Sí, ha, ha sido
0: una, una uh, trayectoria profesional tuya, uh, y no quisiera repetirme ni mucho menos, pero ha sido extraordinaria. Es decir, no has parado, ha sido tan <risa> trepidante que hasta el, el momento, como ha pasado en, en muchas ocasiones y en muchas personas, ¿no? que hay... Vamos a llamarle de forma cariñosa ese pequeño susto eh, en, tu, en la salud de alguien ¿no? que hace, oye, para, vamos a reflexionar y vamos a ver realmente si esto es lo que mm. queremos hacer. ¿no? Al final, te, te, ahí te replanteaste muchísimas sí. cosas ¿no? que quizá te, te llevaron a hacer un poco lo que ya
2: Y la suerte, tiempo. ahora lo veo como suerte, en aquel claro. entonces lo pasé realmente muy no mal, imagino, claro. mucha frustración, mucha incomprensión de lo que me estaba pasando, mm. además en un momento en que estaba, me estaban ascendiendo. Pero claro, ahora veo la suerte de que me haya pasado cuando tenía 27 años. Porque, porque me ha permitido Dar el cambio muy joven Y quizás hay, hay personas Que llegan a una edad más avanzada Y, y pasa Y es más difícil replantearse, claro. replanteárselo todo Por situación Por familia, por lo que sea Y en mi caso pues ha sido Casi obligado Y ahora, ahora reconozco toda la suerte que he tenido La verdad
0: la historia de nuestra de nuestra invitada Francesca Gavetti, que es CEO además de Team Q, que es una aplicación encargada de medir el grado de motivación y satisfacción de los trabajadores en sus empresas. ¿De dónde surge la idea? de crear esta aplicación. Viene de toda esta experiencia, me imagino, sí. personal, sí. Y profesional.
2: Viene porque desde 2011, digamos, como te he comentado, bueno, realmente fue, empecé en 2007 a estudiar toda una serie de, de temas en paralelo a lo que era mi trabajo mi trabajo del momento, de, de ser country manager. Pues eh, coaching, medicina china durante cuatro años, todo la, la approach sistémico, la organización de ver la empresa y los equipos como un sistema vivo y de, eh, de hacer consultorías. Eh, precisamente a las empresas y a los equipos para mejorar eh, internamente eh, en todos esos aspectos, sobre todo de un poco ser conscientes de lo que estaba pasando dentro de la organización entre los equipos para poder eh, dar un paso, un paso hacia la mejora. Y la reflexión fue cómo podríamos que esto que estamos haciendo de una forma relativamente arte artesanal, porque cuando tú trabajas con una empresa, trabajas con un número de equipos limitado y en presencial, eh, y normalmente con la primera línea directiva, como a través de la tecnología, que fue el impacto de Silicon Valley, podemos crear un modelo que sea mucho más eh, de impacto para más gente, para mucho más equipo en las organizaciones y escalable, evidentemente, que pueda, que pueda apoyar esta transformación en acto en las organizaciones. Y ahí nació la idea de Timmy Q.
0: Claro, es decir, comentábamos antes de empezar el programa Y evidentemente cuando nos has respondido Que era para ti un lunes Ahora ya sí son unos lunes felices sí. Tú has vivido muchos lunes Que como muchas de las personas que nos uh, siguen Realmente pues son un calvario Y luchan para cambiarlo uh, Fruto de estos lunes Que ahora ya son felices Nace esta uh, aplicación ¿no? Y evidentemente hay un par de características Como son esta satisfacción Esta, esta felicidad, esta motivación ¿Cómo se miden? ¿Cómo conseguís medir mediante esta aplicación este, este tipo de, de datos y, en este, tipo de, de, en este caso, de, de sensaciones de los claro. trabajadores?
2: Es que, al final, eh, esos intangibles, como, por ejemplo, si dentro de un equipo hay motivación o hay confianza dentro del equipo o si sentimos que somos un equipo efectivo, por ejemplo, uh, o hay alineación hacia un objetivo común, son casi el 90% del éxito de un equipo. ...y lo absurdo es que no lo estamos midiendo... ...estamos midiendo todas las organizaciones... ...pero estos intangibles son difíciles de medir... ...hoy en día se están gestionando con la intuición... ...entonces dijimos, bien, eh, eso no puede ser... ...no puede ser porque los datos... ...necesitamos datos fiables para poder tomar decisiones... ...y cómo podemos hacerlo de forma muy sencilla... ...para que todo el equipo pueda contestar de una forma sencilla... ...de hecho es un test de un minuto y medio... ...que se puede hacer por móvil... ...se puede hacer en cualquier sitio cada dos semanas... Eh, y a, pro, a propósito de Lunes Inspiradores, evidentemente lo que estaba haciendo eh, David en Cyberclick o estas preguntas o este semáforo eh, fueron parte de todo el bagaje de inspiración eh, que nosotros eh, también teníamos a disposición en este momento para crear esta herramienta, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo otros eh, que está teniendo éxito? Porque la idea es la constancia en el medir, te puede dar datos fiables y sobre todo te puede permitir tomar decisiones en tiempo real. Ah. Entonces Si tú sabes Como equipo Si por ejemplo Baja la motivación En, en un momento El día después Puedes hacer algo Para que eso Claro, decorre. es un poco
0: La acción-reacción no Saber en todo momento Cuál es el, el estado claro. de, tus, de tus trabajadores Tener esas soluciones a mano claro. Y no dejar que se haga Una sí. gran bola ¿no? De
1: tu equipo ¿no? Saber
0: cómo equipo, está tu equipo Exacto,
2: exacto. Y que, que man... todo el mundo Pueda ver los resultados Claro, claro. Que
1: sea en abierto ¿no? sí.
0: Sí. Que puedes verlo es, es importante Para que nos escuche Que, que expliques David Para quien haya dicho Oye, un semáforo, el semáforo, el semáforo En Ciberclick
1: <risa> Nosotros lo que hacemos es una, un email diario en el que te preguntamos cómo estás con un semáforo rojo, verde o ámbar y sobre todo es una excusa para tener un diálogo cada semana y ver cómo ha ido digamos tu semana ¿no? y si esa semana ha sido positiva en el trabajo y si no lo ha sido por lo menos que puedas explicarlo ¿no? que muchas veces yo creo que las frustraciones que hay en muchas empresas son porque hay cosas que quizá te generan malestar o estrés o que sea, pero no puedes decírselo a nadie. Solo lo puedes comentar a tu compañero de trabajo y al final entre los dos os vais generando todavía más mal rollo y acabas generando esas, claro, claro. esas discusiones que creo que son eh, son ne negativas para todo para la empresa y para y para el propio equipo. ¿no? Entonces se trata de tener esas esas mismas conversaciones de una forma constructiva y buscando una solución. ¿no? Entonces, bueno,
2: de hecho de hecho es eso. Al final, cuando hablamos del nuevo hábito de trabajar, eh, Concordo al 100% con lo que comenta David, no es tanto la herramienta porque la herramienta es la manera de tangibilizar lo que está pasando con datos eso gusta, gusta mucho a las empresas porque al final si se queda como algo etéreo y no se puede medir, muchas veces no existe. Entonces, hay una parte de la herramienta, que es la medición, y la otra es qué hacemos con estos datos y, como equipo, cómo cambiamos nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de trabajar, compartiendo los resultados, haciendo que conversaciones que antes eran difíciles, como, por ejemplo, tenemos conflicto dentro del equipo o estamos motivados, que muchas veces... Se, digamos se puede contratar a alguien externo, algún consultor externo para, eh, para estos trabajos nosotros eh, internamente podamos ser eh, más independientes en, en encontrar nuestras propias soluciones porque al final es el equipo que tiene las soluciones, igual lo cual si crea una nueva manera de trabajar, mucho más transparente, una de las preguntas clave es el bienestar eh, nosotros eh, decidimos no hablar de felicidad porque no se entendía la pregunta. O sea, empezamos con la pregunta de la felicidad y la cambiamos a bienestar. Eh, y el bienestar, eh, mira, la semana pasada estuve en una conferencia con UCLA eh, Anderson, con eh, Estados Unidos, con Los Ángeles, y había una estudiosa que estudió dos años la felicidad en el trabajo y nos dijo que eh, lo que estaba más relacionado con la felicidad en el trabajo era las relaciones que tienes con tus compañeros y con tu jefe. Con lo cual, al final, abriendo también esta caja y permitiendo que haya una comunicación mucho más fluida, mucho más transparente, quitando el juicio, quitando los miedos, eh, sube el bienestar y sube la felicidad. Y al final es un efecto eh, de, de trabajar mejor.
1: Además, es algo que no es, eh, no es igual para todas las empresas. Quiero decir que a lo mejor una, una empresa puede tener 10 equipos súper eh, motivados, felices o realizados, a lo mejor dos que no lo esté nada porque hay mala relación en ese equipo de trabajo porque hay mala relación con el responsable ¿no? de la, claro, depende de mucho del estilo
2: de liderazgo por ejemplo, de la cultura de la empresa hay muchas empresas que piden hoy en día una transformación cultural y es difícil hacerla sin herramientas con lo cual TimmyQ eh, ahí es cuando entra a dar una herramienta que visibiliza lo que está pasando no para el control no es una herramienta de control sino una herramienta de desarrollo y
1: desde y ahí, tu punto de vista, Francesca o tu experiencia ¿Qué es lo que la gente pide más eh, cambio a las empresas? ¿no? Cuando responden, ¿qué te encuentras que decir? Oye, hay uno o dos patrones o quizás más de temas que se repiten y que ves que si las mm. empresas cambiaran este punto o los equipos intentaran cambiar, probablemente sí. pues, eh, serían más felices en el trabajo.
2: Voy desde arriba abajo. Ah. Arriba es, eh, digamos, el cómo lo hago. Cuando hablamos con los líderes, con los CEOs o con los directores generales o los directores de recursos humanos, vienen de una situación en que realmente no saben cómo llevar esta nueva cultura, su nueva transformación a la empresa y sobre todo empoderar a todas las áreas de una forma que sean más independientes en autogestionarse. Cuando vamos a los líderes es el miedo. Muchas veces es el miedo del juicio, de que puedan pensar que no son buen líder, eh, porque en general, eh, hoy en día, claro, la gestión de personas es un 80% del trabajo de un, de un manager, con lo cual no todos los managers están formados y los managers saben cómo lo, lo pueden llevar, con lo cual, quitando este miedo, quizás, ¿no? Eh, el miedo sí. es
1: a cómo les van a juzgar el muchas
2: El miedo de cómo me van a juzgar Y qué dirá mi equipo Porque todavía hay mucho miedo en las organizaciones claro. Y en los teammates eh, hemos detectado algo De hecho, cambiamos una pregunta Que es la falta de corresponsabilidad Muchas veces es, vale, pues el líder hará algo Vale. Y ahí es cuando un equipo de alto rendimiento Es diferente, un equipo como el Barça Por ejemplo, un equipo de deporte Está clarísimo que cada uno tiene un papel dentro del equipo Y que si alguien empieza a cruzar Los brazos y no jugar Pues los demás no pueden jugar En las empresas las, los llamamos Equipos, igualmente, pero No tiene nada que ver un equipo de deporte Con un equipo de una organización Entonces la idea es que la herramienta precisamente Trabaje en ese sentido, en la corresponsabilidad claro. En que el team leader Desde su posición de, de líder tiene una responsabilidad, pero todo el mundo podemos hacer algo para el equipo. Y eso lo cambia todo. De es
0: desengranaje de ese equipo, ¿no? Todas funcionan sí. a la vez, porque a la que falla una, pues evidentemente... Sí. Eh...
1: Pero esto es un tema común, ¿no? Que muchas veces vemos, ¿no? Que hay personas que, bueno, esperan que sus compañeros, sus Adán. jefes, uh -huh. la empresa lo haga todo por ellos, y hay una parte que depende de ti, que es inherente, ¿no? Y, y es importante que te sientas, eh, como le dices, pues corresponsable, ¿no? Que, que hagas... Ese cambio también sí. de, de tu parte.
2: Bueno, tiene que ver con lo que comentaba tú, que al final, si no queremos ser llamados trabajadores, necesitamos salir del papel de trabajadores. Claro, claro. Desde un punto de vista sistémico, hay un doble, eh, una doble necesidad. Desde arriba es empoderar y desde abajo es creerme que algo puede cambiar y que puedo hacer algo. Porque sin estas dos cosas a la vez, no es posible la transformación.
1: Claro. Porque cuando tú crees que cuando hay un conflicto en una, en una empresa... Eh, ¿qué porcentaje le atribuirías al management y qué, y qué porcentaje al equipo? ¿Crees que es 50-50, eh, es 100% el management? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Mira, nosotros hemos detectado cuando hay algo, por ejemplo, eh, que, eh, la pregunta sería a qué sistema pertenece. Puede haber cosas que, te, que pertenecen al sistema sociedad, al sistema organización, al sistema equipo o al sistema individual. Y dependiendo a qué sistema pertenece, el equipo puede actuar o no puede actuar porque a veces si es algo un conflicto pertenece al sistema organizacional el equipo mm, necesita asumir eh, o aceptarlo o eh, lidiar con ello pero no lo puede transformar eh, sí que es verdad que hay mucho miedo a la palabra conflicto cuando en ámbito laboral eh, es normal eh, puede pasar Entonces ya quitar el miedo a que haya conflicto Te permite gestionarlo Si no quieres verlo o no quieres Aceptar que puede haber un conflicto Lo que vemos es que es muchísimo más difícil eh, De gestionar Entonces en los, en los equipos Donde hay mucho control por parte del manager Hay mucho miedo por parte de los equipos Y las contestaciones son Completamente planas eh, Y sin comentarios sin Porque tienes miedo de lo que puedes decir y entonces dices que no hay conflicto claro, Pero... es,
0: Exacto, y es donde, donde Entra el concepto ya un poco Que sería el leitmotiv del, del programa de hoy no Es esta corresponsabilidad que implica También que, que el equipo Que los componentes de este equipo Formen parte eh, o que tengan esta aportación constante al proyecto, a la empresa, que se sientan uno más y que puedan, puedan evidentemente decir la suya a, a grado y a nivel sin tener que estar callándose, pues un poco porque no, al final... No, a veces las...
2: abres la puerta y no... Y estamos tan poco acostumbrados claro. que no se hace. Por ejemplo, me comentaba un líder, un store manager de Decathlon, él tiene 200 personas por debajo, que el primer día que quitaron eh, los horarios en Decathlon, bueno, los primeros meses, fue muy difícil, porque la gente estaba tan acostumbrada a que le dijeran el horario… ...que el hecho que pudieran elegir... ...su propio horario... ...pues eh, no, no, no podían... ...entonces se, que, se quejaron... ...de que le habían quitado el horario... O sea, la gente y... está acostumbrada... ...a que sea
0: una mancada, ¿no? ...como se dice... ¿no? El... Claro...
2: Y, ...y eso creo que forma parte... ...también de la labor... ...de transformación... Claro. ...cultural... Eh, ...la felicidad... ...al final es... ...también tu propia responsabilidad... ...no puedes decir... ...a la empresa... Claro. ...es culpa tuya... ...si yo no soy feliz...
0: Claro, es que depende del país también... ...porque hay... hay hay países... ...que está todo como muy pautado... ...desde la, desde la escuela... Y todo esto se mama hasta que llegas al mercado laboral Es decir, tú estás pautado de tal forma Que es desde aquí hasta aquí Muchas veces incluso según qué formas de, 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 de gobierno O tal y como esté montado la sociedad en ese país bueno, pues digamos que mmm, se te permite pensar hasta cierto punto de ahí no hace falta que salgas porque es esa zona de confort de la que hemos hablado tantas veces ¿no? y que al final cuando se te da ese grado de confianza que se genera en muchas empresas como en Cyberclick también um, donde se da ese punto de confianza para que el trabajador no solo aporte sino que considere o que haga el trabajo en, en las horas en las que considere que es necesario como muchos otros datos como el tema de horarios y demás, no al final hay, hay mucha gente que le parece como, como mentira, no, se, no sabe ni cómo
2: Y desde, desde los equipos es más simple porque en el fondo es una unidad donde nos conocemos, donde claro. cada uno podemos mirarnos en la cara, podemos compartir, con lo cual son células muy poderosas de transformación eh, porque cuando intentamos pues mirar por ejemplo la organización o las encuestas de clima, ¿no? que son una foto estática de lo que está pasando eh, es difícil poder eh, realmente sentir que tengo un papel activo porque soy, puedo sentir en empresas muy grandes en que soy uno más pero en mi equipo, no. Entonces, si la transformación empieza desde los líderes con equipos pequeños, es mucho más posible que distintas células empiecen a actuar a activarse y el intercambio incluso de una experiencia entre una parte de la empresa y la otra o entre los líderes entre ellos o los teammates, crea como una bola eh, que crea masa crítica.
1: Sí, yo lo que estás diciendo esto, me acuerdo justo de una presentación que di y se me acercó eh, un, bueno, un chico que trabajaba en la administración pública y me explicaba que él había empezado a aplicar todos estos conceptos en su equipo y a pesar de que la administración pública pues, tenía una serie de normas que no podía cambiar, en su equipo pues hacían unos desayunos, creo que era los viernes por sí. la mañana, hacían una reunión también para hablar de cómo estaban cosas que por que la organización no se hacían pero que ellos lo hacían y que es este mismo hecho había había empezado a correrse el rumor dentro de la, de la organización y había otros equipos que querían operar como ellos, ¿no? Al final sí, sí. muchas veces esperamos el cambio desde arriba que, que haga cambiar toda la organización cuando en realidad podemos empezar desde abajo con equipos pequeños y con cosas que sean sencillas, claro. ¿no? Que ¿no? tienen. Y ahora,
2: a ver, la verdad que tengo mucha suerte, porque se ha incorporado hace tres meses a trabajar con nosotros y realmente en el equipo Jaume Agurt, que fue el director general de InfoJobs, claro, estamos hablando qué, de qué palabras, palabras mayores. Estuvo, invitado,
1: estuvo aquí invitado el Lunes inspirado Volverá a repetir seguro, además es, un,
0: yo creo que es una de las, uno de los profesionales más inspiradores que nos han acompañado realmente.
2: Y ahora puedes imaginar, porque estoy feliz de ir los lunes al trabajo claro. sabiendo <risa> que trabajo ahora además al lado suyo y, y eso lo que lo que estabas comentando, no sé, escuchar su experiencia de cómo eh, en Infojobs, eh, partiendo de una, de una cultura diferente o de pequeñas transformaciones, consiguió crear esta bola y al final cambiar la cultura organizacional y crear una cultura organizacional realmente eh, orientada a las personas, en que había resultados, porque no hay que olvidar que una empresa eh, nace eh, y se desarrolle y necesita resultados económicos también claro. eh, con lo cual la felicidad en el trabajo pues eh, necesita estar acompañada de resultados económicos eh, a la vez y eso es importante ¿no? y el foco es eh, los dos no o oh, oh.
0: claro no, no está claro además cuando vosotros tenéis estos uh, datos uh, que se han medido pues estos grados de, de motivación de satisfacción vosotros um, pro proponéis eh, pues evidentemente soluciones para reconducir estas situaciones siempre y cuando los datos no sean buenos, entonces ¿qué, qué exactamente qué proponéis a las
2: empresas? Hay algunos tips generales que están dentro de la plataforma a través de los datos que estamos recogiendo estamos analizando patrones uh -huh. con lo cual hay cada vez más eh, digamos la plataforma te puede te podrá y te puede dar sugerencias eh, personalizadas, nosotros tenemos un papel que es Coach Team IQ que desde la plataforma también puede dar sugerencias y también estamos súper abiertos y de hecho es una de las de las maneras también de dar cabida a todo este desarrollo que sean los mismos consultores que puedan utilizar las plataformas con sus propios clientes para asesorarles entonces eh, es una fórmula muy abierta porque dependiendo de la empresa cada empresa necesita eh, pues puede ser una autogestión por completo porque a veces esta figura lo hace recursos humanos en algunos casos el apoyo eh, es recursos humanos mismo que viendo cuáles son los problemas de los equipos entonces interviene apoyando al líder
1: Sí, Francesca, yo te quería preguntar, a ver, sin decirnos eh, quizá nombre de empresas, ¿no? pero ejemplos que hayáis tenido de cambios en, en compañías sí. o en equipos, ¿Nos puedes dar algún ejemplo para entender un poco cómo, cuál sí, es el sí. impacto? Sí, sí. No, pero a... de
2: decir nombres porque además hay clientes que nos han autorizado incluso a difundir el caso de éxito, Ay, con lo bien. cual no, no hay problemas. Eh, por ejemplo, en Aguas de Barcelona, eh, el año pasado trabajamos con toda la dirección territorial eh, de, de la compañía que está, que está liderada por Manel Giraldo, que realmente es un, es un líder eh, que cree mucho en lo que él llama eh, liderazgo motivacional. Y mm, ahí, por ejemplo, cruzamos los datos de los resultados de TeamEQ con la encuesta de clima y los, res, los equipos que utilizaron TeamEQ resultaron uh, un 20% más performantes, por ejemplo, en tema de comunicación con el líder o en tema de net performance score, con lo cual fue un gran éxito eh, para nosotros. Y también recientemente eh, hemos empezado a trabajar con Savis, que es la, la empresa tecnológica de Bank Sabadell. Uh -huh. Y, por ejemplo, ellos se dieron cuenta a través de, eh, de la herramienta que faltaba en la, justo en el Departamento de Recursos Humanos algunos, algunas comunicaciones o algunos flujos que eran necesarios para mejorar el rendimiento del equipo y los implantaron eh, a cabo de un mes, un mes y medio. Entonces tenemos varios de, de estos casos porque realmente cuando tú lo ves desde los datos o cuando alguien te envía un comentario y lo puedes eh, gestionar o en Selvaitel también estamos viendo eh, patrones muy interesantes. Casos
0: de éxito que, que muchos de ellos, te, te, ¿te habrás encontrado en algún momento algunas empresas que se han mostrado incrédulas delante sí. de vuestro método? ¿Qué, ¿Qué os han llegado a decir?
2: Pues primero que, por ejemplo, medir cada 15 días eh, podría ser mucho y cambiarlo a mensual y luego volver atrás. Eso ha sido una de las cosas divertidas, por claro. ejemplo. Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué recomendáis generalmente? que sea algo? Cada 15 días. Claro, cada 15
2: uh, pero días. el cliente puede cambiar la frecuencia. Uh -huh. puede, cam puede ponerlo desde semanal a cada tres meses. Ahora nosotros, claro, para que tenga sentido, tenemos unas recomendaciones dentro de la metodología. Eh, y eso fue uno. Eh, el miedo, lo que decía antes. A veces hay uh -huh. miedo de qué podrán decir uh, o qué, qué puedo ver. ¿no? Al final le decimos, mira todo eso está pasando en la empresa otra cosa que no lo quieras escuchar es que esa es otra el reconocer
1: sí. que algo no va bien claro. eso también cuesta mucho claro. es pro... me imagino que te has encontrado ¿no? con alguna empresa que te diga prefiero no, no saber. saber qué pasa ¿no? y seguir adelante ¿no? claro, y eso y es, es, un grave es algo todo. muy cortoplacista ¿no? porque sí. sabes que si la gente no está contenta en algún momento dejarás claro. de ser innovador, dejarás de tener la, el mejor equipo, ¿no? Con lo cual... Nosotros
2: al final siempre decimos, mira, eh, es una transformación cultural en acto la de tener más conciencia y eh, tener cada vez más eh, clarísimo que las personas son el éxito y cambiar el modelo de gestión de las personas. Ahora hay empresas que llegan antes y empresas que llegan después. Y en el fondo, hoy en día, nos encontramos con una mucha variedad ¿no? de, de, de tipologías de empresas. Hay empresas que todavía están ancladas al pasado y a lo mejor pueden tener este miedo y no serán entre las primeras que, que utilicen TimmyQ. Ahora hay muchísimas otras que ya han pasado esta fase de miedo y que ahora tienen ganas de datos, de algo nuevo. De, de, Porque, ¿No ¿tras? crees que las
1: empresas que están apostando un poco por esta forma de gestionar, de tener datos, de conocer a su equipo, de tener una... Una cultura abierta en sí ya tiene una ventaja competitiva, es decir, que si no tienes esto, si tú eres una empresa todavía jerárquica, cerrada, donde cuesta innovar, te estás quedando atrás en el mercado. ¿no? Sí,
2: nosotros incluso le decimos que va a morir, somos sí, sí. bastante es, es, extremos en esto, no, porque sí. en un entorno buca, con tanta, tantos cambios, tanta volatilidad, no es posible no gestionar en tiempo real. No es posible un management que no sea real time sobre eh, elementos tan importantes de un equipo. Con lo cual, al final, eh, bueno, supongo que cada empresa necesita encontrar sus propias herramientas y puede ser que, que una empresa encuentre otra manera de hacerlo, pero lo que comunicamos y lo que eh, realmente apoyamos es que cada empresa encuentre una manera de abordar esta transformación cultural eh, fundamental eh, hacia una mayor unión Entre resultados y personas Porque es que si no oh, van a morir
0: Estamos hablando con uh, Francesca Gavetti, CEO de Team TeamEQ Esta aplicación encargada de, de medir el grado de motivación y satisfacción de, de los equipos, de los trabajadores En sus empresas Una aplicación que por cierto recibe un premio Que es el premio <risa> Soluciones Innovadoras Que utilizan la tecnología para gestionar Y facilitar la igualdad y también la diversidad De género en la industria tecnológica ¿Crees y ahora aquí entramos a otro tema, dejando un poco la felicidad, pero bueno, también tiene que ver, todo va de la mano al final. ¿Crees que la desigualdad en una empresa acentúa el grado de insatisfacción entre, entre, su equipos, entre sus equipos?
2: Eh, a mí me gusta hablar de diversidad, porque al final creo que es un tema de diversidad. Cuando una empresa no acoge la diversidad como algo positivo, eh, por supuesto que está afectando a la capacidad de innovar está afectando la capacidad de crear incluso la capacidad de gestionar eh, vemos empresas donde todos los managers tienen el mismo perfil pues es como si hubiera 10 Messi jugando en el Barça claro. yo no creo que el Barça ganaría aunque hubieran 10 Messi, ¿por qué? porque necesitamos personas que sea uno que sea portero uno que tenga distintas características complementarios, ¿no? complementarios, ahora en el tema del liderazgo eh, se está transformando liderazgo hacia competencias que siempre más soft eh, que son necesarias para poder tener éxito y que hace hace hasta hace poco tiempo estaban eh, digamos más asociadas a, a las características femeninas con lo cual para acompañar esta transición, pues en, en TimiQ por eso hemos ganado el premio porque al final eh, apoyamos a, a esta transformación en el liderazgo hacia un liderazgo uh, más soft con lo cual estamos dando las mismas oportunidades eh, de forma meritocrática a hombres y mujeres en cuanto sean buenos líderes y gestores de personas eh, más allá de, del género, que en el fondo no tiene que ser importante. Pero es que
0: ahí está el tema, es decir, no hablamos no solo de, de, no hablamos de desigualdad en, en, en formación o no o que en formaciones distintas, sino en en algo tan absurdo sí. como el género ¿no? También comentábamos anteriormente El hecho de que eh, Tú eres de las pocas CEO <ríe> Ahora mismo que se encuentran en un porcentaje bajísimo, me comentabas anteriormente
2: Sí, bueno, dicen un 2%, claro, creo es que, que es verdad, porque por lo que veo en los eventos es al, es más o menos. Es
0: alucinante, ¿no? Te, te encontraste, de hecho, a modo anecdótico, ¿no? En un encuentro con otros uh, profesionales, directivos de sus propias empresas, en las que, bueno, estabas tú y otra chica
2: Sí, sí, éramos dos y clarísimamente nos habían buscado, buscado por cuotas porque, porque necesitaban también Mujeres Y se veía que habían ido a buscar Donde poderlas encontrar Con lo cual es verdad que al final Ahora mismo el tema de la desigualdad eh, Es un tema importante para las empresas mm, Sobre todo eso En, en meritocracia hacia, hacia una mejor Performance, al final una mayor felicidad, pues es importante que, que puedan tener todas las personas las mismas oportunidades, pero dentro de lo que necesita esa empresa. Puede ser que una empresa necesite, no tiene que ser 50-50, pero sí lo suficiente eh, equilibrado. De, eh, hice ahora este programa en UCLA Anderson en junio para 50 mujeres eh, en el mundo para ser eh, parte de consejos de dirección. De, y decían que cuando hay tres personas, que aportan una voz diferente, se puede dar un cambio, 3 de 10, con lo cual un 30%. Y al final es esto, lo que queremos son soluciones nuevas y si todo el mundo piensa lo mismo no la vamos a encontrar. Entonces las mujeres pues claramente piensan de forma diferente, es una, un valor uh, uh, que pueden aportar siempre y cuando seamos capaces de um, no tener la tentación de comportarnos como un hombre porque en mi carrera profesional yo he sido muy hombre durante mucho tiempo porque tenía miedo a ser mujer, porque claro, podía ser penalizada. Entonces al final renuncias a tener esa voz diferente que es buena para el sistema y buena para la organización porque tienes miedo a, a lo que eres.
0: Sin duda es una, una gran reflexión Yo creo que nunca habíamos tenido nada parecido Y precisamente con este con este tema yo creo muy discutido también. Evidentemente que faltan mujeres líderes De, de empresas, esperemos que esto cambie Que cambie ya uh, Una charla interesantísima en la que hemos tenido Francesca, estaríamos aquí bueno Muchísimas horas sin duda, te volveremos A invitar seguro, interesante tu trayectoria Profesional, interesante el gran trabajo Que estáis llevando con TimeQ Si queréis, uh, pues evidentemente Conocer un poquito más de cómo funciona Este proyecto, esta aplicación si tenéis una empresa que considera que evidentemente pues eh, sus servicios os pueden ayudar tenéis aquí en pantalla steamq.net ¿eh? ah, efectivamente, efectivamente. y evidentemente como siempre acabamos con las uh, conclusiones, David
1: Pues yo me quedaría con un par de ideas ¿no? que nos comentaba Francesca, la primera con eh, la importancia de la gestión de personas de un manager ¿no? que decías que era el 80% de su tiempo y creo que la mayoría de managers no dedican esta, esta cantidad de tiempo y sería importante empezar a cambiar ese, ese rol. Y después la corresponsabilidad, ¿no? entender que al final nuestra realización en el trabajo depende en gran parte de nosotros y también de nuestro entorno. Y bueno, las empresas obviamente tienen que poner de su parte, pero nosotros también tenemos que aportar nuestro, nuestro granito de arena para cambiar.
0: Francesca Gavetti, gracias por venir.
2: No, gracias a vosotros por invitarme y de verdad me veis, eh, gracias a vuestras preguntas, también he reflexionado cosas nuevas. Estoy encantadísimo.
1: Gracias. Pues, esto ha sido mutuo
0: porque todos, hemos, todos hemos aprendido. ¿eh? Gracias, eh, ya sabéis que nos podéis eh, descargar en Evox, en Spreaker, nos seguís en nuestro canal de YouTube, Lunes Inspiradores, como siempre, cada semana un nuevo programa. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador.
2: Lunes Inspiradores.